0: L'inattention te fait commettre des erreurs. Tes relations avec ton entourage en souffrent. Tu as de la difficulté à gérer tes responsabilités et tes obligations quotidiennes. Si c'est le cas, écoute bien cet épisode. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place des défis auxquels on a affaire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. En tant que yogi hyperactive, j'ai besoin d'avoir des vêtements qui sont souples dans lesquels je suis confortable pour pouvoir effectuer toutes les postures de yoga dont j'ai envie. <rire> C'est pour ça que je me suis associée à la marque de vêtements « Rose Bouddha » c'est les vêtements de yoga que je préfère. Et aujourd'hui, je t'offre un 10% de rabais si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse d'essayer leurs vêtements. Ils ont toutes sortes de choses. Ils ont des pantalons de yoga, ils ont d'autres sortes de pantalons, ils ont des petites camisoles, ils ont des, euh, des espèces de tuniques. Donc, ils ont vraiment une espèce de une espèce! <rire> Ils ont vraiment une belle gamme de produits, de vêtements à essayer pour être super confort quand on pratique le yoga ou tout simplement quand on procrastine sur notre divan. Alors voilà pour la petite annonce publicitaire. Je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode pour pouvoir te procurer le code promo «MélissaL10». Salut, salut! Bienvenue sur l'épisode 143 du podcast Focus Squad. Je me demandais si tu étais abonné à mon podcast où est-ce qu'on parle uniquement de TDAH adulte. Alors si ce n'est pas fait, si ce n'est pas le cas, puis que tu as envie de ne rater aucun épisode, ou c'est plutôt t'as pas envie de ne rater bref. Tu veux pas rater d'épisode, Je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée ou encore sur la chaîne YouTube si jamais tu préfères le côté visuel du podcast. Alors, voilà pour la petite invitation! Il y a euh, de cela euh, bientôt, on va dire 12 ans, ma fille a 13 ans, oui, bientôt 12 ans, j'ai vécu une période de stress intense dans ma vie. Euh, autant au travail que dans ma vie personnelle, parce que euh, je te rappelle que j'ai travaillé 13 ans dans une compagnie d'assurance, une grosse compagnie du Canada, en tant qu'experte en sinistre, et euh, c'est un travail qui était quand même stressant à la base, parce que les gens ne t'appellent pas pour te dire qu'il fait soleil dehors, ils t'appellent parce qu'ils ont eu un accident ou un, un vol de cargaison, bref, ça va pas nécessairement bien dans leur vie à ce moment-là, et euh, tu es là pour les aider. Mais quand tu as un bébé, euh, bon, d'un an, parce que ma fille est allée à la garderie euh, à dix mois, mais bref, j'ai recommencé à travailler un an après, dans le fond, pendant le congé de maternité, finalement. Et euh, j'ai trouvé ça difficile, le retour au travail, parce que, de un, je ne savais pas que je vivais avec le TDAH, donc j'avais... Euh, j'avais mis en place, on va dire ça comme ça, des stratagèmes, des stratégies d'adaptation euh, au fur et à mesure des années qui faisaient quand même pas pire bien, mais quand est venue cette nouvelle situation avec un enfant, je rajoutais à ça le travail qui était très demandant et les belles tâches quotidiennes à la maison. Euh, à un moment donné, ça l'a fait « pouf! <rire> » C'était comme trop, c'était too much. Je me sentais vraiment en surmenage, euh, épuisée, fatiguée, stressée, euh, comme euh, dans une espèce de tourbillon, mais je voyais plus clair. J'étais dans un brouillard, euh, je savais plus par quoi commencer. Euh, puis là, je me disais « Mon Dieu, tu sais, il y a toujours aussi là-dedans le fait que tu dis « Bon, mais ben, je ne suis pas une bonne mère ou une bonne femme ». Euh, J'arrive pas à faire comme toutes les autres, hein, parce qu'il arrive aussi le fait que tu te compares avec tes amis. Puis là, eux autres, ils arrivent à euh, concilier travail, famille, enfants, tout va bien. Euh, tu sais, elles assurent tes amis. Ou ils assurent aussi, parce que je veux pas juste mettre ça dans les bras, on va dire ça comme ça, des femmes. Euh, les hommes aussi, vous êtes là pour vous occuper des enfants, mais bref. Ça peut arriver autant à un homme qu'à une femme, cette surcharge-là. Et là, gros bémol, tu n'es pas obligé d'avoir un enfant pour vivre une surcharge comme ça, mais c'est juste pour te dire un peu, le faire un, un peu le topo de la situation que j'ai vécue. Et euh, ça m'a pris différentes stratégies que je vais te nommer un peu plus tard pour arriver à améliorer grandement mon attention. Parce qu'en fait, je n'avais pas mis le doigt sur le TDAH, comme je t'avais dit, et les difficultés d'inattention, les difficultés d'impulsivité, les difficultés reliées à l'hyperactivité, bref, les défis quotidiens du TDH, TDH pardon qui se rajoutaient par-dessus toute la pile de difficultés que j'éprouvais déjà par rapport à, à cette nouvelle situation-là d'avoir un enfant, puis d'avoir le... de voir ça comme une grosse montagne, là, tout ce que j'avais à gérer, puis déjà que je n'arrivais pas à me gérer. Moi-même, à 100 Maintenant, pourquoi, quand on vit avec le TDAH, on associe ça souvent aux difficultés d'attention Eh bien, euh, en fait, c'est que dans notre cerveau TDAH, qui fonctionne un petit peu différemment, euh, il y a des choses à comprendre, en fait. Euh, les chercheurs, en fait, ce qu'ils ont trouvé, ils ont, ils ont trouvé plusieurs choses, mais euh, la première des choses, c'est qu'ils ont trouvé qu'on avait un dysfonctionnement. Et ça, j'aime pas ce mot-là, là, comme si on était brisé. OK? Grosse phrase du, du podcast, là, de l'épisode. Tu n'es pas brisé, en passant. OK? Rappelle-toi toujours ça. Mais bref, au niveau du système de récompense, c'est un petit peu différent. Et c'est pour ça qu'on euh, a de la difficulté à se réguler au niveau de l'attention et de la motivation. Hein. Le système de récompense, c'est quand nous autres, on veut avoir la récompense immédiate, là, tout de suite. Là. On n'est pas capable d'attendre nécessairement plus tard. Puis, euh, quand ça vient plus tard, bien, on se démotive. Et bref, il <rire> y a quelque chose, puis on pourrait faire un épisode complet. Là. Quoique j'en ai déjà parlé de la motivation, j'ai dû en parler du système de récompense. Euh, je pourrais te mettre l'épisode dans les notes d'épisode, justement. Euh, aussi, au niveau des neurotransmetteurs qui assurent la circulation des messages entre les neurones, encore là, il y a une petite différence au niveau de la, la production de dopamine et de noradrénaline qui joue un rôle, justement, euh, au niveau de la, de la circulation des messages entre les différents neurotransmetteurs D'où les difficultés d'attention aussi. Et les difficultés avec les différentes euh, fonctions exécutives, puis ça, je t'en parle dans quelques instants. Euh, les régions du cerveau qui sont impliquées dans la régulation de l'attention, entre autres, on a le cortex préfrontal, donc en avant, et le cortex singulaire. Et ça, bien, le TDOH, hein, ce pas dans ta tête. <rire> Toutes ces choses-là se voient par euh, IRM ben, sur, dans le cerveau, donc c'est vraiment quelque chose qui est visible. Les fonctions exécutives, je t'en ai déjà parlé aussi, mais celles qui sont de base, qui sont reliées à l'inattention ou à l'attention. On a premièrement l'inhibition, donc ça c'est la maîtrise de soi. L'inhibition, c'est la résistance à la tentation, euh, à l'action impulsive hein? Des fois, on prend des décisions, puis wow, sur un coup de tête, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a la flexibilité cognitive. Donc, ça, c'est la capacité à euh, envisager des solutions qui sont différentes, la souplesse, on va dire, au niveau des idées. Hein? Des fois, quand on vit avec le TDAH, on est pas mal rigide, puis euh, on, on a des fois une pensée qui est... Euh, on va dire direct, puis c'est comme si on ne voyait pas autour de nous qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ou quelles étaient les autres façons de penser qui sont parfois tout aussi bonnes <rire> et les autres solutions. Et aussi, on a la mémoire de travail. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que tu peux apprendre quelque chose et le mettre à exécution tout de suite après ou, disons, le professeur écrit au tableau, c'est d'être capable de recopier les notes que tu vois au tableau. Donc, euh, au niveau du TDAH, ce sont des fonctions exécutives de base qui, euh, dont, dont on a certaines difficultés à ce niveau-là. Heureusement, tout n'est pas perdu. <rire> Je vais t'en parler plus tard. Garde tout ça en tête. Je voulais juste te, te faire un, un contexte de pourquoi, au niveau du cerveau TDAH, on a, entre autres, à travers tous les défis du TDAH, aujourd'hui, on cible l'inattention. Donc, pour te dire que c'est quelque chose qui existe vraiment, mais c'est quelque chose sur lequel on peut reprendre notre pouvoir. Maintenant, j'ai envie de te parler des conséquences de l'inattention dans la vie. Je suis certaine qu'à travers celles que je vais te nommer, il y en a quelques-unes que tu vas te dire ouais, 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 ouais ». C'est des choses, des situations que je vis de temps en temps ou que je vis peut-être un peu trop souvent. Euh, si tu m'écoutes justement quand tu n'es pas dans la voiture, je t'invite peut-être à les prendre en note. Sors-toi un papier puis un crayon puis fais juste prendre en note celles qui, pour toi, sont les plus difficiles, celles qui te touchent le plus. Donc, première des choses, si on n'adresse pas notre inattention, on peut avoir des difficultés au travail. Donc, des difficultés à rester concentrés sur notre tâche. On peut se laisser distraire par nos collègues, par des notifications sur notre téléphone, par des pop-up dans l'ordinateur, par toutes sortes, toutes sortes de choses. Et on a de la misère à accomplir nos tâches de façon efficace et d'être productif, productive au travail. Évidemment, cet épisode-là, c'est pas pour te dire « go, 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 production, production », aucunement, mais c'est juste pour… Mettre en lumière certaines difficultés reliées à l'inattention. Et ça, c'est pas parce que, entre autres, tu vis avec l'inattention que tu vas vivre ces situations-là, mais je voulais quand même t'en parler. Au niveau des relations sociales et interpersonnelles, on peut avoir des problèmes de communication. Les autres peuvent penser qu'on est désintéressé quand ils nous parlent, qu'on est distrait, qu'on ne les écoute pas, puis ça peut mener à certains malentendus et certains conflits. Alors que ce n'est pas vrai, hein? on aime vraiment la personne, on est intéressé, mais des fois, bon, écoute, on se laisse distraire par toutes sortes de choses autour. On peut développer des problèmes d'estime de soi, hein? parce qu'on euh, a la difficulté à, justement, euh, accomplir nos tâches, gérer toutes les, euh, tout ce qu'on a à faire dans une journée. Un peu comme euh, ce que je t'ai dit en intro, comme situation que j'ai vécue, quand je me comparais aux autres mamans autour de moi, mais ben Christy, je me trouvais poche. <rire> je trouvais que je n'étais pas euh, une bonne femme, comme je te disais tout à l'heure, puis une bonne mère, parce que je n'arrivais pas à jongler avec toutes les tâches, avec tout ce que j'avais à faire avec cette nouvelle situation-là. On peut développer aussi, euh, ben en fait, on ne peut pas, pas développer, mais prendre des décisions qui sont impulsives sur le coup de l'émotion sans réfléchir, euh, parce qu'on n'a pas pris du recul nécessaire, on n'a pas toutes saisi les informations dont on avait besoin pour prendre une décision qui est éclairée. Donc ça, quand on prend des décisions qui sont impulsives, des fois, elles peuvent être bonnes, je ne te dis pas que c'est toujours des mauvaises décisions, mais euh, ça vaut le coup de prendre du recul pour ne pas regretter par la suite des, des décisions qu'on a prises un petit peu trop rapidement. Quand on vit avec l'inattention, on peut développer un risque accru de se blesser. Puis, euh, je dis ça en rien, mais <rire> il m'est arrivé une situation en bateau l'été passé où est-ce que j'étais un petit peu distraite et où est-ce que mon amoureux m'avait dit de vérifier autour de lui, pas de lui, mais du bateau d'être ses yeux pendant qu'il s'assurait de régler une situation sur son cellulaire, et de lui dire si jamais je voyais des bateaux autour de nous, ou d'autres obstacles à, à la navigation. Puis j'étais un petit peu distraite, et quand j'ai vu la bouée arriver vers nous, le temps que mon cerveau fasse « Hein! » elle s'en vient vers nous, ben on a juste eu le temps d'avancer, j'ai crié à mon amoureux d'avancer du plus profond de mes poumons et de mes entrailles. <rire> et la bouée nous a accrochés, mais ça l'a fait ding! Et là, c'est pas des blagues. <rire> ça aurait pu être une catastrophe. Euh, mon amoureux a eu le temps de faire un, un mouvement en diagonale, donc elle nous a frappé sur l'espèce de petit tubulaire euh, qui protège la plateforme de nage. Mais si elle nous prenait, euh, si elle nous frappait de plein fouet, si tu veux, dans le moteur, la situation aurait vraiment pu être très catastrophique. De un, bon, plus de moteur, c'est tel que tel, tu appelles la garde côtière, mais si le moteur tombe et que ça fait un trou dans le bateau, ben là, c'est euh, un m'aider assuré. Bref, mon inattention aurait pu euh, carrément me tuer, et nous tuer, moi et ma famille. Bref, quand j'y repense, j'ai encore des frissons. Ça peut être aussi, euh, pendant que tu fais du ski alpin, ok, écoute, je fais pas du ski alpin, mais euh, j'imagine qu'il faut vraiment être concentré pour ne pas tomber ou pour ne pas foncer dans un arbre ou dans un autre skieur. Bref, voilà. Euh, L'inattention peut créer beaucoup de stress et d'anxiété, comme j'ai vécu dans la situation que je te racontais, de se sentir submergé par mes obligations quotidiennes. On peut euh, procrastiner beaucoup parce qu'on ne sait pas par quoi commencer, on se laisse distraire et on reste plutôt sur notre divan euh, à écouter des vidéos YouTube sur notre iPad au lieu de faire nos tâches. Quoique si ce sont les vidéos du podcast Focus Squad, là c'est correct! <rire> On peut avoir aussi des difficultés de mémorisation parce qu'on ne porte pas attention à tous les détails essentiels à mémoriser, d'où les, les troubles de mémoire, de travail que je te parlais tout à l'heure avec les fonctions exécutives. Ça peut mener à l'isolement social parce qu'on euh, peut avoir des difficultés à suivre les conversations. Euh, nos amis vont dans des lieux qui ne nous conviennent pas, euh, disons des discothèques où que la musique est forte, il y a beaucoup de lumière. Bon, là, je suis peut-être un petit peu trop vieille pour aller dans les discothèques. Quoique! <rire> non. <rire> J'adore les discothèques. Mais bref, tu comprends ce que je veux dire. Et, euh, ben, je te dis pas que tu vas vivre de l'isolement social, mais euh, j'ai quand même quelqu'un qui m'a déjà écrit à ce niveau-là parce qu'elle s'isolait vraiment. Euh, elle avait l'impression de, quand il y avait trop de monde, de ne pas bien comprendre les conversations, euh, de ne pas savoir quoi dire. Euh, d'avoir des difficultés de concentration à ce niveau-là. Et, euh, bien, évidemment, c'est quelque chose qui, euh, qui s'arrange, qui se corrige, mais bref, ça peut être une situation que tu peux vivre. Et euh, tu peux avoir aussi des difficultés de gestion du temps et d'organisation parce que tu ne vois pas le temps passer, tu ne sais pas comment t'organiser. Bref, il y a plusieurs conséquences à ne pas adresser l'inattention. Heureusement, comme je te disais, c'est quelque chose qui peut euh, se corriger euh, avec différentes méthodes, différentes approches, différentes stratégies, euh, entre autres les techniques de gestion du temps, de planification, d'organisation, pour mieux euh, planifier sa journée, pour mieux la structurer, euh, pour ne pas tout voir encore là comme une grosse montagne, mais y aller une bouchée à la fois, euh, pour être capable aussi d'éliminer les distractions physiques ou nos euh, distractions internes, sans les éliminer au complet, être capable de, euh, j'allais dire de bloquer tout ça, mais euh, de se protéger de tout ça. J'aime pas le mot « bloquer », je trouve ça un petit peu négatif, mais de se protéger un peu de tout ça. Euh, aussi, évidemment, en implémentant dans ta vie des saines habitudes, que ce soit au niveau de l'activité physique quotidienne, de la nutrition. Évidemment, je ne suis pas une nutritionniste, mais euh, quand même, de, de bien manger. Moi, ces temps-ci, je suis en train de... de je cherche mes mots aujourd'hui. <rire> je suis en train d'implémenter l'alimentation méditerranéenne dans ma vie, parce que j'avais envie de mieux manger. Puis, écoute, j'aime vraiment ça, ok? Je ne suis pas une asse encore. Mais laisse-moi, là, un an ou deux, puis je te dis, je vais être une pro de l'alimentation méditerranéenne. Bref, euh, bien manger, tu n'es pas obligé de faire l'alimentation méditerranéenne, là. Euh, avoir des bonnes habitudes de sommeil aussi. Euh, donc, tout ça, toutes ces saines habitudes de vie-là, nous aident à améliorer notre attention. Aussi, euh, implanter la pleine conscience dans sa vie pour mieux réguler tes émotions, pour observer tes pensées, être capable de prendre du recul, être moins impulsif, impulsive, améliorer grandement ton attention. Et ce qui est génial avec la pleine conscience ou et ou avec les saines habitudes de vie, c'est la grande capacité de notre cerveau à se modeler. J'adore parler de neuroplasticité, et en fait, c'est que euh, ça aide aux connexions, justement, entre les fameux neurotransmetteurs dont on parlait tout à l'heure. Ça aide à favoriser les connexions et à créer d'autres chemins dans notre cerveau. Donc, c'est complètement magique et euh, la pleine conscience, avoir des pensées positives, les euh, saines habitudes de vie, etc., etc., euh, change un petit peu notre façon de faire dans la vie, ça aide à remodeler notre cerveau. Depuis que j'ai implanté toutes ces étapes-là, et là, encore là, il y en a beaucoup, je ne veux pas que tu vois ça comme une montagne, j'ai fait ça graduellement, mais depuis que j'ai implanté toutes ces habitudes-là, je gère mieux mes, euh, mes obligations quotidiennes. Évidemment, j'ai changé mon mode de vie, je travaille plus en assurance, je fais le travail, le merveilleux travail de prof de yoga et de méditation pour les adultes TDAH, le podcast, etc., etc. Bref, je m'amuse comme une folle <rire> dans tout ce que je fais. Puis, euh, évidemment, mon estime de moi a remonté parce que là, je me rends compte que je suis capable d'accomplir des belles choses. Mmh. Puis, euh, on dit de moi que je suis vraiment productive. Donc, euh, écoute, ça me flatte vraiment. Euh, un de mes amis m'a dit ça en fin de semaine puis je me dis « oh mon Dieu! <rire> » Je trouvais ça le fun de se faire dire ça. Donc... Euh, tout ça m'a énormément aidé, puis ça m'aide encore. Des fois, j'ai des petits problèmes, des petites, petites, petites difficultés d'attention, mais c'est vraiment rien comparativement à avant. Euh, en résumé, juste rapidement, parce que l'épisode dure quand même depuis pratiquement 20 minutes, en résumé, les difficultés d'attention qu'on peut avoir, c'est au travail, euh, ça peut venir jouer sur nos relations interpersonnelles, sur l'isolement, sur l'estime de soi, euh, sur le fait qu'on prend des, dé des décisions impulsives sans réfléchir. On peut avoir un risque accru de blessure comme se faire frapper par une bouée en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. <rire> Ce pas une situation qui, arri qui peut arriver nécessairement, mais bref. <rire> On peut voir notre stress, notre anxiété augmenter sous le poids des obligations quotidiennes. On peut être plus prompte prompt à la procrastination, avoir des difficultés de mémoire, de mémorisation, de gestion du temps et d'organisation. Donc, grâce à différentes approches comme des techniques de gestion du temps, de planification, d'organisation grâce à des saines habitudes de vie, grâce à la pleine conscience, entre autres, il n'y a pas simplement ces techniques-là ou ces approches-là, il y en a d'autres aussi, mais grâce à tout ça, moi, ça m'a grandement aidé à améliorer mon attention. Et là, ben, ce qui est cool avec tout ça, c'est que euh, moi, je peux t'aider, si jamais tu as envie d'améliorer ton attention pour... Euh, Mettre de côté toutes les petites difficultés, les petites et grandes difficultés que je viens de te nommer précédemment. Si tu envie de mettre en place tout ce que je viens de te nommer comme approche et stratégie, et ça, en huit semaines, c'est le bon moment pour t'inscrire à mon programme Focus Masters, qui commence le 5 février. Et là, dans les huit semaines, il y a huit modules, et dans ces modules-là, on va tout toucher les sujets que je viens de te parler par rapport à la gestion du temps, de la planification, de l'organisation, euh, aux saines habitudes de vie, à la pleine conscience, il y a plein d'autres choses aussi, mais en huit semaines, tu devrais avoir un, 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 des résultats significatifs dans la maîtrise de ton attention. Puis comment tu fais pour voir ça Bien, pour découvrir que ça s'est amélioré, c'est que tu vas te rendre compte que, justement, tu as moins de stress, hein? ça diminue, ton estime de toi augmente, tu te sens moins submergé par tout ce qui t'entoure. Tu es capable de tenir, de suivre une conversation sans te laisser distraire nécessairement par tout ce qui est autour. Tes relations personnelles s'améliorent, au travail aussi, tu deviens plus productif, productif, etc., etc. Donc, je te mets le lien dans les notes d'épisode si jamais tu veux aller voir la page d'information. Donc, comme je te dis, ça part le 5 février. Donc, date limite d'inscription le 4 février à minuit-heure du Québec. Et j'ai simplement 10 places de disponibles dans le programme parce que dans les bonus, entre autres, il y a un plan d'action personnalisé que je fais avec toi dans une rencontre privée. Il euh, y a plusieurs rencontres aussi de groupe, donc tu ne fais pas ça toute seule ou tout seul. Oui, il y a des capsules à écouter, des modules à écouter, à visionner, à mettre des activités ou des exercices ou des choses en place. Mais à chaque semaine, il y a une rencontre de groupe aussi sur Zoom pour qu'on discute de tout ça ensemble. Donc, je ne voulais pas avoir un groupe de 25 personnes, 10 personnes, je trouve que c'est une belle grandeur de groupe. Alors voilà, les, euh, les inscriptions sont ouvertes. Euh, puis pour la suite, bien écoute, merci encore d'avoir été là, merci d'avoir écouté ce podcast, cet épisode de Focus Squad. Je te souhaite une super belle semaine, comme d'habitude, avec plein de soleil, plein de joie, plein de plaisir, beaucoup d'attente. Et on se regarde la semaine prochaine. Bye bye!